0: Olá, gremistas e torcedores de futebol, acabaram de dar o play aqui no podcast do Grêmio? É, pois é, esse aqui é o 36º episódio, e nele, eu, Lucas Bubbles, o Eduardo os repórteres do GE, mais o Otto Eroque, que é produtor da RBS TV, a gente debateu um pouquinho de Grêmio no galchão, classificado para a semifinal aí do segundo turno, quem é que aproveitou chance no time reserva, as contratações, que o Grêmio está pensando para o restante da temporada... E também a saída do Diego Rosa para o Manchester City. Acompanhe a partir de agora.
1: É.
0: Começa agora mais um podcast do Grêmio aqui no GS. sejam todos bem-vindos à nossa audiência e primeiramente que queria dar as boas-vindas ao meu colega que é mais frequente por aqui, o Eduardo Moura, tá tudo bem
2: contigo, Dado?
0: Certo,
2: vamos lá para mais uma E agora eu quero tricolor. estender o
0: tapete azul, porque aqui é o podcast tricolor, para o nosso convidado especial, Otto Eroch, o produtor da RBS TV e também do Globo Esporte RS. Como é que tu tá, Otto? Tudo certo? Tudo jóia, Lucas, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar dessa resenha. Vamos nessa, vamos nessa e vamos rápido, porque temos aqui vários assuntos hoje no podcast do Grêmio, está bem dinâmico, a gente vai falar do Grêmio em campo, que está na semifinal do segundo turno do Gauchão, os jogos contra o Novo Hamburgo, que tem uma revanche aí no meio, será que tem? E também alguns bastidores é, de contratações do Grêmio e também da saída do Diego Rosa para o Grupo City. Primeiramente, queria perguntar ao dado que acompanhou mais... É, atentamente o jogo específico do Grêmio contra o Novo Hamburgo, um 0x0 com um time, diria, praticamente reserva o que tu achou, Dado, da atuação até a gente ler uma análise tua lá no, no Grêmio que os reservas não aproveitaram as chances
2: né? na verdade é mais ou menos por aí né? serviu muito para movimentar os jogadores né? dar ritmo, enfim né? dar aquele tempo de bola que se perde com quatro meses aí parado mas em termos técnicos, assim, deu mais para ver que tem jogadores numa fase não tão boa, né? não tão sem sorte, digamos assim, que é o caso do Luciano, do que qualquer outra coisa. Porque a gente sempre espera muito, por exemplo, do PP quando ele vai para campo. Ali dava para, de repente, ter uma expectativa de bom rendimento do Orejuela, né? que fez uma boa campanha aí com o Cruzeiro ano passado mas a gente viu pouca coisa assim que dê para aproveitar mesmo e, e que dê para digamos assim projetar de uma disputa de vaga de uma possibilidade do Grêmio aproveitar no futuro próximo assim realmente talvez um pouco pelo gramado né Lucas e Otto a gente sabe que não era o ideal ali para o estilo do jogo do Grêmio mas de fato, tecnicamente não deu para para tirar muito de observar muita coisa positiva, não pelo menos para Tioto na visão, é,
0: alguém algum jogador assim te chamou a atenção, é, talvez destaco aqui o Guedes que foi para sua terceira partida seguida é o Lucas Silva aparece aí como titular entre os reservas o time alternativo em si ou alguma outra peça assim te chamou a atenção alguns dos garotos também que,
3: que entraram no segundo tempo. É, tem duas coisas que eu gostei nesse jogo do do, do Grêmio assim né que, que eu consigo uh, tirar de positiva acho que a primeira é o Guilherme Guedes né o terceiro jogo seguido dele como titular entrou naquela fogueira que foi o Grenal e, e foi bem também no jogo com com o Novo Hamburgo agora é, foi um dos poucos ali que teve um pouco teve alguma lucidez para tentar jogadas eu eu gosto que o cruzamento dele geralmente entra né um cruzamento certeiro é, ele também não tem não teve também tanta dificuldade assim, pra, pra, na marcação assim, o Novo não exigiu tanto ali do lado dele mas eu achei ele com muita personalidade e acho que o Grêmio finalmente encontra ali um lateral esquerdo que pode fazer frente ao Cortese, e enfim, o Caio Henrique foi uma passagem aí que, que a gente nem, nem lembra direito porque ele pouco mostrou eu gostei também da dupla de volantes é, Darlan e Lucas, e Lucas Silva eu gostei da dinâmica dos dois eu acho que foram foram a, as principais jogadas de criação do time passaram por ali, eles tentaram se esforçaram, tentaram abastecer o ataque tentaram até com chutes né, no caso do, do, do Lucas Silva alguma coisa, é, acho que os dois aí foram boas, foram bons destaques o menino Hildo entrou quase marca um gol um garoto para a gente observar mas realmente o estado do gramado é, prejudicou muito o, o tipo de futebol do Grêmio mas, dados todos os descontos que a gente tem que dar ao gramado, o time, os reservas, bem como o Dado citou na análise dele, é, não aproveitaram essa chance. E alguns que a gente tinha uma expectativa, aí, como o próprio Luciano e o Patrick também. Né?
0: Perfeito, perfeito. Antes de eu perguntar para vocês você, qual o time que vocês gostariam que entrasse, qual o time que vocês acharam o melhor do Grêmio para entrar em campo na semifinal contra o Novo Hamburgo, eu gostaria de relembrar algum... Para, para os gremistas e né, todos os amantes do futebol aí que estão escutando o podcast, que essa é acho que é a primeira vez que o Novo Hamburgo e o Grêmio voltam a se enfrentar numa uma semifinal né, estadual, que lá em 2017, eu até peguei o nosso tempo real aqui do, do GE, é, foi dia 23 de abril de 2017, a semifinal, que o Grêmio acabou eliminado nos pênaltis, em 1x1. O Novo Hamburgo ganhou por 7x6 nos pênaltis. É, não sei se vocês acham que a, a história em si pode seguir, acho que o Novo Hamburgo consegue segurar o um empate levar para os pênaltis. Começando por ti, Dado, aí, o que, que tu acha?
2: E essa vai ser a estratégia mesmo, né? Como, completando o que o Otto disse, foi mais ou menos o que o Novo Hamburgo tentou fazer contra o time reserva do Grêmio, né? Então, o que a gente pode projetar, né, de, assim, postura e, e tentativa tática, digamos assim, é justamente isso, que o, que o Novo Hamburgo se fecha um pouquinho e tente o, o contra-ataque, né? Era um pouco aquela característica do Novo Hamburgo de 2017, só que, que acabou campeão Gaúcho, né? Só que aquele time talvez tivesse um pouquinho mais de naturalidade, de qualidade para jogar, para sair rápido. Mas assim, não considero uma revanche para o Grêmio. Acho que o Novo Hamburgo vai se postar assim fechado e tentar buscar o contra-ataque e com o time principal, né? Com os principais jogadores aí de volta. O grêmio tem qualidade até para arranjar soluções, é né, que não que não conseguiu contra o piranga, por exemplo, que encarou uma defesa mais fechada e não não teve essa possibilidade. Mas o time principal vai estar um pouco mais descansado, que acho que também pesa, não sei para vocês, mas né, são são sete dias aí sem de, de recuperação física, né? E acho também que na hora de, da definição assim de mata, né, que é só um jogo de mata. Esse time do Grêmio cresce bastante aí, é, desde o trabalho do Renato. Só para
0: repassar é, o time que foi a campo aquela vez do Grêmio, vocês vão reconhecer alguns nomes que seguem hoje, nem todos. Era Marcelo Groi, uh, vou dar o time titular depois que entrou. Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira, Maicon e Ramiro, Léo Moura, Lua, Miller Bolanes e Pedro Rocha. E depois entraram no segundo tempo o Barrios no lugar do Edilson, o Lincoln no lugar do Léo Moura e o Arthur no lugar do Bolanhos. Ainda no banco, quem ainda está hoje? O Cortes e o Everton, que não entraram, mas estavam no banco naquela época. É, perguntar agora, já acelerando um pouquinho aqui o papo, Otto, tu acha que o time titular do Grêmio para o final de semana, a gente ainda não tem a data, né? a gente está gravando o podcast aqui na quinta-feira, né? data, horário e sede ainda não está confirmado pela federação, mas deve ser no sábado ou no domingo. Que time tu levaria a campo?
3: Olha, Lucas, eu acho que o, que o, que o Renato deve pensar já num Grêmio sem Maicon, tá? Para o futuro e para as próximas competições, é, devido a questões físicas. Mas, em se tratando de um jogo contra um adversário fechado e que deve. Uh, dar muito a possibilidade do Grêmio ficar com a bola, talvez eu iria com o Matheus Henrique e Michael justamente para ter esse passe mais qualificado do Michael né? a gente esperava que o Michael jogasse pelo menos aí, é, um pouco mais no Grenal, ele acabou saindo no intervalo e acho que com, contra uma equipe que vai, uh, basicamente, tentar se defender, explorar os contra-ataques, o passe qualificado do Maicon pode ser uma, um diferencial para abrir essa defesa. Então, eu iria com o time titular, que a gente já conhece, e com o Maicon. Dado, dia. eu creio que tu também mantém a sua
0: opinião, se não mantiver pode dizer agora, mas também queria acrescentar qual banco tu levaria, né? A gente já lembrou aqui no podcast, o banco agora para o gauchão está bem reduzido, né? É, só podem seis jogadores, normalmente o técnico leva um goleiro, então sobra cinco de linha.
2: Eu ia dizer que, para mim, deveria jogar o Lucas Silva pelo, pelo momento, mas eu concordo com o Otto, na verdade. Como se desenha um jogo que, que vai ser, não ataque contra defesa, mas muito mais desenhado com o Grêmio no campo do Novo Hamburgo, Acho que é possível começar com o Maicon e Matheus Henrique, né? E tu fica com a alternativa de, se o Maicon não aguentar, não tiver com um bom dia, de recuar o jean e colocar mais um jogador ofensivo, né? Para jogar o time mais para frente mesmo. Eu acho, realmente, <risos> o Otto me convenceu aqui que botar o Lucas talvez seja, talvez seja um desperdício, Sim. né? Não pela qualidade do Lucas Silva, mas como ele tem uma característica mais defensiva... De repente, nesse, nesse tipo de jogo, vai ser mais interessante ter um jogador mesmo com a com a cabeça do Michael, né? Que encontra espaços ali onde, não onde não onde às vezes, a gente não vê. Para o banco, para te responder, Lucas, é difícil. Eu acho que tem que pegar jogadores que estão dando a resposta mais, assim, de, de pronto, sabe? E aí, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Isaac, para mim, entrou muito bem nesse jogo com o Novo Hamburgo, melhorou a, a criação do Grêmio. Eu acho que ele tem que, teria que ficar na frente numa hierarquia do Tassiano e até do Thiago Neves, porque esses jogadores ainda não renderam nessa volta o suficiente para assim, mudar o jogo, né, um jogo decisivo uh, de, desse quilate. Né? Então, eu acho que o Renato tem que pensar em jogadores que podem dar resposta imediatamente, mesmo que não sejam os principais nomes, digamos assim. Né? Talvez, por exemplo, deixar o Luciano fora do banco porque o Luciano não tem não tem aproveitado, ele, ele dá muita entrega, ele tem se movimentado, tem tentado bastante, mas ele não tem aproveitado, né? o aproveitamento dele nas chances criadas não tem sido bom. Como é um mata um, um jogo só e o Renato só tem ali cinco opções né para colocar em campo, acho que talvez ele ele priorize aí né quem tem dado mais respostas. Assim. E não sei, o Luciano talvez até entre porque o Grêmio não tem muito outro jogador né Lucas para com essa característica de mais centroavante assim mesmo. Quer arriscar
0: um banco aí, né? quinta-feira, faltando aí dois ou três dias para a semifinal?
3: Ah, eu concordo com o Dado, acho que o Isaac entrou bem também, acho que ele deveria é, ter uma, mais uma chance aí no banco, é, em detrimento de Taciando, de Patrick, o próprio Thiago Neves, a gente não sabe também que condição física, né? Acho que PP tem que estar. Tá, é, o Luciano é uma situação complicada, porque o Grêmio não tem reposição para o Diego Souza, né? Então o Luciano vai, vai ter que estar, tá, apesar do jogo. É, até preguiçoso que ele fez contra, contra o Novo Hamburgo, né, e, enfim, acho que o, quanto mais opções o Grêmio tiver do meio para frente é, nesse jogo, com, com esses meninos rápidos e, e que possam, de alguma maneira, agregar aí com o Everton, com o Diego Souza, é melhor, assim, eu, eu acho que tem, tem jogadores aí no, no elenco do Grêmio que estão passando um pouco do, do... acho que já passaram aí o seu, o seu momento, o Patrick, o Thiago Neves... Acho que eles não vão agregar. Acho que vão agregar muito pouco, se agregarem alguma coisa para o time.
0: E agora, partindo um pouquinho já para o pós-jogo, mudando um pouquinho aqui o assunto do podcast, é, a coletiva do Renato acho que foi cheia de. Foi um prato cheio para nós, jornalistas, né, de, de, variável, de vários assuntos para a gente poder repercutir. Né? É, eu queria chamar o Dado agora para falar um pouquinho de contratações. É, que contrata, porque o Grêmio está pensando em contratações, né, Dado? Não sei se tu pode trazer alguma informação aí para nós de, de que setores e que posições seriam essas. Antes, só lá, usando, usando
2: o gancho do, do Otto ali, o Thiago Neves, o Renato disse que ele está fazendo um trabalho físico, né, já está recuperado das dores musculares que a gente noticiou no início dessa semana. Pelo que eu apurei com a diretoria do Grêmio ali, é, ele ficou fora dos trabalhos desde o dia 14 de julho. Né, então, ele fechou duas semanas aí afastado e aí voltou a trabalhar na, na terça ali são então, duas duas semanas mesmo é, fora aí do, dos trabalhos por isso que ele está fazendo essa atividade de, de recondicionamento, digamos assim sobre as contratações né é o que a gente pode colocar o Renato foi até eu perguntei para ele sobre o lateral esquerdo porque o Guilherme Guedes está bem mas a gente conhece o Renato ele gosta de jogadores mais rodados mais cascudos né e gosta de ter também número no elenco e o Grêmio estava só com Cortez e com o Guilherme Guedes no, no momento para a posição. Então ele, ele, sem meias palavras, disse que o Grêmio procura o lateral, né, que o Grêmio vai contratar um lateral esquerdo, que está no mercado atrás disso. Até depois da coletiva, dois empresários aí que eu consultei citaram o Diogo Barbosa, disseram que era o nome eh, preferido, digamos assim, pelo Grêmio. A gente também entrou em contato com o pessoal de São Paulo lá. O Grêmio disse que tem cinco ou seis jogadores aí em avaliação para lateral esquerdo o pessoal de São Paulo confirmou com o Palmeiras que o Grêmio fez um contato recente, mostrando interesse no Diogo Barbosa. Só que a informação que vem de lá é que eles não têm interesse em liberar o Diogo agora, porque é por uma situação semelhante até ao que o Grêmio vive aqui. O Matias Vinha está fora de ação, aí que o Palmeiras contratou para lateral, que é o titular. Então o Diogo jogou as últimas três partidas. E a outra opção é um garoto da base. O Luxemburgo não vai liberar o Diogo e ficar só com um guri ali da base... Para completar o elenco, além do, do Matias, vinha então por isso o Palmeiras não se interessa por hora em liberar né, o Diogo Barbosa. Outro nome que tem circulado no Grêmio já faz um tempo, desde a saída do Caio Henrique, é o do Jorge do Mônaco. Só que o, o staff do Jorge garante que, apesar dele ter pedido para ser negociado pelo Mônaco, que não vai ficar lá, o Mônaco também não, não tá usando muito ele, ele não vai jogar. Uh, o planejamento da carreira dele não é voltar para o Brasil agora então, uh, isso é pelo menos o posicionamento que a gente colheu com o staff do Jorge então não não tem, digamos assim, uma abertura para o Grêmio fazer alguma investida pelo lateral uh, aí fica também, né eram cinco ou seis nomes aí que o Grêmio está buscando então tem mais algumas opções que a gente ainda está tentando descobrir né, é, tem também de atacante
0: mas aí, dado, eu vou pedir licença para o vice-presidente de futebol, Paulo Luz, que concedeu a entrevista coletiva dos Novos Tempos, né? o Novo Normal, a coletiva virtual, feita, é, organizada, na verdade, pela assessoria do Grêmio. E vamos ouvir aqui o Paulo Luz falando é, de qual é a posição, qual é o atacante que o Grêmio procura e também um pouquinho do André.
1: A tua pergunta é muito inteligente, porque se eu te der as características com a habilidade que vocês têm, e hoje com toda a tecnologia que é disponível, daqui a pouco vocês vão né, chegar no atleta que o Grêmio está procurando. E isso vai valorizá-lo, isso vai criar dificuldades para que a gente possa concluir essa negociação. Então, o que eu posso te dizer é que o Grêmio está procurando qualificar o seu elenco para esse segundo semestre de, de disputas que serão difíceis, duras e muito frequentes. Nós teremos jogos praticamente a cada três dias. O assunto, André, vem sendo tratado de forma muito assertiva pelo nosso diretor executivo, o Klaus Câmara, com o staff do próprio atleta. O objetivo do Grêmio é encontrar uma solução em que possa atender os interesses do clube e também viabilizar o atendimento de um atleta, que é um profissional, que merece o nosso respeito e que também ele possa merecer a oportunidade de, ser uma, de ter uma solução adequada e que contemple ambas as partes. Está aí o vice-presidente Paulo Luz é, explicando um pouquinho da situação do André
0: e também, né, Dado e Otto, é fazer, na pergunta ali do, do Fernando Becker, o repórter aqui da RBS TV, ele já né, esquivou, não quis dizer muito quais são as características uh, do atacante que eles estão procurando, mas tem um atacante é, na mira do Grêmio. Otto, só para pegar a sua... Belíssima opinião. O é, que, que tu achou de Diogo Barbosa e Jorge, mesmo que é, no momento não tem negociação é, avançada ou em si negociação iniciada, mas seriam bons nomes caso haja uma reviravolta?
3: Acho bons nomes. O Jorge, esse especialmente, acho um belíssimo lateral. Acho que, infelizmente, foi, pra, foi mais um daqueles casos aí que foi para a Europa, e acabou, enfim, não vingando por lá, né, mas acho que se voltar pra cá, é, com um time como o Grêmio, que já tem um esquema aí já mais uh, conhecido, há pelo menos três anos desde, desde que o Renato tá à frente, acho que ele se encaixaria muito bem, eu, eu gosto muito, acho um lateral é, que tem muita habilidade, ele me lembra um pouco o Wendel, que passou pelo Grêmio, é, é um cara que, se bobear, pode até jogar pelo meio, ele joga muito bem, eu, eu gosto muito do Jorge, o Diogo Barbosa também, é um nome é um nome consagrado, né, acho difícil que o Palmeiras queira liberar mesmo ele, porque, é um, porque atualmente é o titular, ele jogou agora essa, a rodada decisiva do, do Paulistão e do Meio de Semana como titular, então é, são, são bons nomes, acho que o Grêmio pensa bem em pensar alto, assim como deve pensar alto no atacante também, né. Deve ir... Pra... Eu, eu penso que ele deve ir num, num jogador que chegue, no mínimo, para ser titular e para disputar com o Diego Souza essa titularidade, né? Porque atualmente hoje o Diego Souza não tem sombra no, nesse elenco do Grêmio.
0: Exatamente. Né? Se a gente vê o perfil de lateral esquerdo que o Grêmio procura e mesmo que não esteja conseguindo é, avançar em negociações, quem sabe o atacante seja um perfil é, de mercado ao menos parecido. Para ir ao final aqui do podcast, já encerrando, é, queria debater com vocês rapidamente um assunto que está é, rendendo muito debate é, na imprensa, na rede social, é, e, e também está assim, tendo bastante é, repercussão, que é a venda é, do Diego Rosa é, para o Grupo City, né, que é o, a, um, o acionista do Manchester City da Inglaterra. É, primeiro pegar um pouquinho da opinião aí é, do dado, não sei se tu quiser trazer também alguns valores, eu posso... Acho que eu, acho que eu tô, tô aberto aqui a matéria, Dado. É, só passando para o pessoal, é, o negócio pode chegar até 24 milhões. Desse valor total, 70% fica com o Grêmio e 30% para o Vitória, que é o clube formador. É, o City vai pagar 6 milhões de euros é, nessa... Né? Na verdade, é, o City paga 6 milhões, mas é dividido em três parcelas, né? que depois... Já está detalhado lá no grêmio E depois tem alguns gatilhos que eu vou pegar aqui, Dado, enquanto eu escuto tua opinião, é, sobre essa venda de mais um garoto que passa, que, que não
2: joga pelo profissional e sai, do, e sai do Grêmio. Tem dois lados, né obviamente, mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, como negócio, imagina, se o Diego Rosa chega realmente a, a ser inscrito na Premier League. Isso, né, é um pode pode falar, pode que, falar. Que o Lucas <risos> brilhantemente, né, que o Lucas brilhantemente apurou. Uh, sobre esse negócio uh, rende 12 milhões de euros imagina, um jogador que não atuou no Grêmio né, render, pode render e 140 milhões de reais se o negócio uh, bater em todos os gatilhos né é um como negócio como negociação é muito importante é, o Grêmio faz da maneira com que com que pode, né porque até a gente perguntou para o Paulo Luz, a gente fala da, da tentativa do Grêmio de re renovar o Grêmio queria contar com o Diego Rosa só que o contrato dele vai até outubro do ano que vem, né? Outubro de 2021. E aí, ali no início de, de 2021, ele poderia assinar um pré-contrato e sair uh, de graça ao final do vínculo uh, do Grêmio. Então, não render nenhum valor. A partir disso, o Grêmio faz a limonada, né? Faz o limão, a limonada e faz o negócio. Como negócio é muito bom. Uh, como já, já havia sido, em termos negociais, a venda do TT, né? São jogadores que nem passaram pelo profissional, e renderam mais de 10 milhões de euros aí para os clubes. O ponto é que o Grêmio tem que usar esses garotos uh, no time principal. né? O, o Grêmio forma para eles darem uh, resposta em campo e também financeiramente. Especialmente o Diego, a, ainda é muito novo, talvez né? seja realmente precoce a saída dele, porque ele não fez nem 18 anos. No caso do TT, quando foi negociado, ele já tinha mais de 18 anos, enfim, estava com 19, já poderia ter sido realmente aproveitado aí pelo Grêmio. O Diego Rosa ainda estava tá, tá, né, na transição, vai completar 18 anos esse ano, então acho que há uma pressa aí, né, por, por sair, embora os números sejam interessantes, mas eh, como negócio para o Grêmio, é ótimo a partir do que se formou, a partir da negativa em, em renovar né, com, com o Grêmio. Então, o Grêmio acabou fazendo um bom negócio, mas o ideal era que o Diego jogasse aqui, o Diego vestisse a camisa do Grêmio, realmente, né? porque é isso que valoriza também o jogador, é uma uma via de, de né, dois fluxos. O Grêmio ajudou o Diego Rosa a chegar na seleção. Seria também bom o Diego ajudar o Grêmio aí com o seu futebol. Enfim, eu sei que é difícil. Né, eu, eu tenho dificuldade de opinar sobre isso, porque o negócio, para mim, foi bom, os, os valores são bons. Só que o Diego tinha que jogar no, no time principal. E no caso específico do Diego, ele até poderia estar no grupo. Mas com 17 anos, é realmente cedo para pedir ele como titular para pedir um espaço para ele no, no, no grupo do Renato, né?
0: o Dado falou ali dos 2 milhões de euros né? se for inscrito na Premier League é, se ele jogar 10 jogos na primeira divisão inglesa ou no clube que ele for emprestado, porque ele não vai direto para o profissional do City, ele vai para um profissional de um outro clube que é parceiro do, do Grupo City, são mais 3 milhões de euros a cada 10 jogos então é, se o garoto for lá titular numa temporada jogar aí sei lá 30 jogos, são 9 milhões de euros então assim vai e o contrato deve ser de 5 anos é Otto, é, não sei uh, se tu acha que ele já deveria ao menos estar tá treinando entre os profissionais, sei lá, se começasse essa pré-temporada junto é, ou, ou tu acha que realmente ele tem que ir. Segurar um pouquinho, não, não, não dá para soltar tão cedo.
3: É, hoje em dia, a carreira desses meninos ela é tão meteórica que às vezes a gente fica meio sem saber. Né? Assim, tem, tem, tem duas coisas. Primeiro, o Grêmio vinha conseguindo subverter essa lógica assim, de vender cedo, né? nos últimos anos. O Grêmio vinha conseguindo utilizar os seus jogadores é, da base, né? Arthur, Everton, Pedro Rocha, o próprio Luan, é, utilizá-los com sucesso né, para conquistar títulos e, e tudo mais. É, e, e a venda do, do Diego, assim como a do TT, é, ela é uma venda que, que me parece, assim, né, olhando de longe, eu tô, estou tô fora da, dessa apuração do dia a dia que brilhantemente vocês fizeram, mas eu, me parece que o Grêmio fica refém do, 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 do empresário, do garoto, dos representantes, enfim. Chega no momento em que ele tem 17 anos, né, ou seja, ele ainda nem é maior de idade, é, dificilmente. Uh, concordo com vocês, acho que ele teria espaço agora nesse elenco, acho que tem aí tem o Darlan que está na frente dele é, para poder já estar tá ali junto com o Michael, com o Matheus Henrique é, e aí ao mesmo tempo o clube fica refém de um menino que se sabe que tem todo um potencial, que vem nas seleções de base, que vem construindo uma carreira é, com 17 anos ele pode sair de graça né, depois de, de, de tudo que o clube uh, investiu nele, então eu acho complicado se o clube ficar tão refém de uma negociação como essa, né? Apesar que, como o Dado muito bem falou, é, do limão se fez uma limonada, né? Se acabou conseguindo vender para um grupo que tem muito dinheiro, que vai colocar o jogador numa vitrine, então foi muito bom para ele também. Ele vai para a Europa cedo, vai poder se adaptar, mas ao mesmo tempo o clube fica refém desse tipo de situação e perde aí daqui a pouco é, de formar um, um jogador é, que possa logo em seguida é, entrar como titular e dar um resultado bacana, assim. A gente vai ver, daqui a uns três, quatro anos, tem que montar aquelas seleções assim, de jogadores que passaram pela dupla Grenal né, e, não, e não vestiram a camisa profissional foram direto para a Europa. Né? Para encerrar é,
0: esse assunto, o Grêmio vai ficar com 15% dos direitos do atleta, ou seja, se ele for vendido é, do City para um outro clube, é, vai render aí 15% para o Grêmio, mais aí no mecanismo de solidariedade, que eu não tenho exatamente a porcentagem, mas Deve ser em torno de 1%, um pouquinho, talvez dois
2: Queria agradecer. Quer falar, Dado? Por favor, vai lá. Vou botar também para contextualizar. Né? O City veio, por exemplo, esse ano e contratou o Ian Couto, né? também de 17 anos, do Curitiba. Tem contratado algumas promessas também na Europa. Mas o ponto é que, recentemente, o City contratou, por exemplo, Douglas Douglas Luiz, que era do Vasco, né? até era um destaque aí no Brasil. E, e fez esse mesmo esquema, né, de botar ele em um clube parceiro, no caso era o Girona, e, e foi difícil pro Douglas evoluir, o Douglas não chegou a jogar no Manchester City também, então é, são dois lados, né, às vezes o garoto vai com uma ilusão de ir para o City, mas na hora H tem dificuldade, não consegue evoluir, então também é uma coisa pesada às vezes, né, só para também contextualizar... Exato, aí, também ó. não
3: cair no conto do. Também não cair no conto do, do torpedo do Guardiola, né? Da ligação do <risos> Guardiola.
0: Exato, exato. Mas agora é, todos os gremistas e todo mundo que está ouvindo aqui o podcast vai poder acessar o gia.clobo ou também ver os jornais aí da, da RBS TV e ver é, para onde o Diego Rosa vai, que a gente ainda vai publicar essa informação aí nas próximas semanas. É, quero agradecer imensamente vocês por mais um podcast, já estamos chegando aí. Se eu não me engano, a gente já passou um pouquinho dos 30 minutos, que normalmente a gente faz. Obrigado, Dado. Valeu, um abraço também para o Otto. Otto, muito Saudades obrigado pela sua participação. Esperamos contar contigo mais vezes ainda aí durante o ano de 2020 2021. E assim vamos.
3: Valeu, gurizada, pelo convite. Estou sempre à disposição e sempre é muito bom falar com vocês e com a audiência do, do GE. Perfeito. Então, então chegamos agora ao fim do podcast
0: do Grêmio aqui do GE vocês podem nos encontrar sempre em barra podcasts, ge.globo.com.br Grêmio, também nas demais plataformas aí Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e, claro, no Instagram arroba
3: Globo RS. Até a próxima!